0: 这是一封信，信是什么东西？嗯，是很久很久以前人类用来远距离沟通的方式。你看，把信写在纸上，传递到另一个人手里。哦，好有趣啊！信上写的什么？啊，是一档妈妈年轻时喜欢的节目有了新的消息。什么节目呀？是一个播客，叫《大内密谈》嗯哼。妈妈以前可喜欢听他们聊天了。哦，原来是他们当年的付费节目《好说歹说》重新上线小宇宙了。好说歹说，这名字好奇怪呀、啊。<笑>是啊，他们呢当年可好玩了。这个节目是让你跟着一个叫王涛的哥哥学学怎么说话的。哦、oh, ，对了，还有一个叫象征的，他以前呢是个结巴，后来竟然做主播了，也会分享他的经验。哦、oh, ，听起来很好玩啊！对呀、啊，你看这信上说，我们这些之前购买过《好说歹说》这个节目的，把订单私信发到大内密谈的微博或者公众号，就能得到一个兑换码，去到小宇宙平台上就可以继续收听了呢。哇，我都想听听看呢。你也可以自己付款呢、啊，在小宇宙上搜索“好说歹说”，只要四十五块钱就能听十集干货节目，总时长啊超过八百分钟。跟涛哥学学说话还挺靠谱的。嗯嗯，我这就去。哇，播客，这是你们当年流行的东西吧？是啊是啊，我跟你说呀。播客可陪了你妈妈太长时间了，后来。
1: 欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的，我也说不清是什么样类型的节目啊，反正就是咱们聊聊天讲讲热点，八卦一下。哎，我们的节目风格也是越来越八卦了啊，社会热点事件、当红人物啊，以及当红的节目、电视剧、综艺等等等等啊。而我们之前由于游戏没聊，是吧？呃，韩国呢，近几年这个影视的发展真的是越来越狠了啊！自从这个《寄生虫》拿了奥斯卡之后呢，可以说他们把无论从高端、低端到中端的市场啊，占了个遍，对吧？啊，高端市场无非就是像奉俊昊这样的导演在做顶级的这种影视啊，尤其是电影，像《寄生虫》拿到了奥斯卡的最佳影片，也算是亚洲电影的最高荣誉啊。也是这样的一个事件，让韩国的影视剧综艺一下子再次成为了全球瞩目的啊！这样，美国的 Netflix 公司呢，就和韩国的制作公司、出品公司做了一系列的合作啊。呃、像《鱿鱼游戏》在去年的大火，就让大家意识到了哟，现在韩国人的东西，影视剧已经开始国际化了。我到欧洲这边啊，也发现《鱿鱼游戏》啊，它已经不再是只在。韩国火不是只在亚洲火，而是就连欧洲啊，欧洲人看东西最挑剔了，他们也看《鱿鱼游戏》啊，他们现在看很多亚洲人都会跟那个《鱿鱼游戏》里边的人物来对应，这确实是韩国综艺、韩国世界观、韩国文化向外输出的一种非常让人羡慕的现象啊。呃，我们为什么要说这个呢？因为最近啊，被称作是恋爱版的《鱿鱼游戏》啊。有一档韩国综艺，说是恋爱综艺《单身即地狱》呃，啊，一下子火了啊！应该说里边所有人都火了，但是有一位啊最火的，这个人呢也有很大的争议啊。为什么他就火了呢？他就叫。宋智雅啊，这个宋智雅，我怎么念出这名像老干部，啊，就特别奇怪啊！就这个综艺我是看了的啊，《单身即地狱》。作为这个从来不看韩综的涛哥啊，也看了一个还不错的韩综。之前呢，试图去看《Running Man》啊，包括之前还有《极限挑战》，都是看了一两集吧，觉着挺乐啊。但是看完了之后呢，就觉着就纯粹是消遣的东西啊，没有什么营养，所以就没有再继续看下去。但是呢，我也能感觉到现代人需要消遣嘛，需要陪伴，啊，韩国综艺是起到了很好的这样的作用。主要还有一点就是，我也懒，韩国综艺老得看字幕，而且他华字啊，什么这个唱词啊都特别多，看得特别累啊，所以这也是我不是太爱看韩综的一个原因。这次看了这个《单身即地狱》呢，还比较舒服，因为啊，他说实话，美景、帅哥、美女，他的台词一是比较少，另外是比较水，不用太费脑子啊，他不像那种。比如说推理式的啊，或者说这个你需要找他的搞笑的细节的这种节奏感强的呀，你需要紧跟字幕，要不然你看不懂。这个综艺呢就很轻松。可是这个综艺之后啊，我其实个人也没有明白啊，为什么里边的宋智雅成为了最红的人啊？这个我觉得其实是值得咱们好好聊聊的事儿啊。有人说“单身极地狱”到底啥意思呀？我说这个“单身极地狱”啊，就是说几个单身的男男女女，好、啊、像是五对五吧。来到了东南亚的一个小岛上啊，这个岛具体在哪儿我也不知道，很想去看看啊。这小孤岛就很多人都想，哎，我发了之后买个岛，基本上就是你发财之后想买的那种岛啊。上面建了一个帐篷区啊、别墅区啊，帐篷区,、啊、帐篷区的这个呢就叫地狱岛，说是上来之后所有人都在地狱岛，地狱岛上面只有一些食材。鸡蛋啊，面包啊，火腿啊，什么每天早饭什么都一样，你还得自己做饭，就得生存。其实，在我看来啊，那也不是什么地狱岛啊，那地狱岛也蛮享受的啊，因为景色太美了。你有点吃的，沙滩美景，而且还有什么秋千，呃，火炉，他们那个围炉的夜话的那个场景、啊，而且很温馨浪漫的。说地狱，无非就是没有人给你服务，什么都得自给自足。所以说呢，就让这些人在配合当中呢，能看到他们的状态。而且地狱岛很重要的一点就是说，这些人需要在地狱岛去认识彼此，但又不能暴露身份。比如说，不能问你是干嘛的，你今年多大了啊？你择偶标准是什么？你爱情观是什么？不能问，只能是各干各的，互相协作。我帮你，你帮我啊。可以出去约会，但是约会的时候呢，你也不能问对方的身世。价值啊，只能到另外一个岛上才能问，而另外一个岛是什么岛啊？就是天堂岛啊！天堂岛让人想起了那谁的家啊？神奇女侠的家就叫天堂岛啊！这名起的还不错，哎。于是乎呢，呃，五男五女呢就要在这个地狱岛上做游戏，各种各样的游戏啊，主要就是练肌肉啊、练身材，毕竟是在海边嘛，啊。然后赢了的呢，就可以选择自己心仪的对象啊，一起到天堂岛上相处。啊，比如说小 A 喜欢小 B 啊，咱们 A、B、C 来代替啊 ，A 都是女生啊 ，B 都是男生。假如说啊，小 A、大 A、中 A、C、A， 每个人喜欢对方的不同的男男女女，然后就可以选择。但是有的时候我喜欢你，你不一定喜欢我呀，就出现了一些矛盾偏差啊。这部剧呢，说实话是一个慢综啊，这也是我为什么能看的原因啊，因为你你即便说你走个神儿刷个手机回来，还是能看懂。不会出现太明显的波动啊！我觉得为什么会有这样的综艺呢？因为啊，说实话，我觉得现在不管是韩国还是中国还是很多地方啊，尤其是亚洲地区啊，恋爱已经成为了一个奢侈品了。其实这个节目在讲奢侈品，在讲很多人想象中的恋爱。说实话，你看里边的男嘉宾、女嘉宾的身材，首先从这点来说，外貌和身材在现实中它就是一个小概率事件。啊，可能里边的很多男嘉宾是现实中很多女嘉宾心仪的对象，里边的女嘉宾呢也是现实中很多男同学啊喜欢的这样的型儿啊。但是说实话，就是现实中有里边男男女女条件的人啊，屈指可数啊，甚至可以说，那就是演艺界或者说是人家网红圈也好，或者说是艺人圈，才会出现这样级别的男男女女。当然，韩国人因为他们生活比较自律。可能要略多一些啊，不过韩国人口才几百万，你说多又能多哪儿去呢？所以他其实是满足了大多数普通老百姓，像象征这样的啊，当然他不看哈、啊，像有一些就是大家生活因为压力太大了嘛，没时间谈恋爱的人，最后大家去看看啊，来研习一下啊，该怎么谈恋爱呀，或者歪歪一下啊，假如你是这个。呃，宋之雅怎么办啊？你是这个世勋怎么办啊？你是什么时训怎么办啊？里边这个名儿也真是挺难记的啊！我难得能够记得几个人的名儿啊！它其实是满足了人们的这种心理啊！我觉得也是因为都市人恋爱成本高，所以大家要通过看这个来感受爱情。其实这是一挺可悲的事儿。你仔细想想 ，Netflix 出的这个东西，尤其对东亚来说，是一个真的挺可悲的事儿。而且啊。我觉得他不去了解对方的身世啊，什么背景啊，这点还算好，因为大家都是通过感觉相爱，啊，或者喜欢对方。那就我看你可能一见钟情，然、啊、后不了解你是谁，对吧？但是现在的很多男男女女的爱情呢，要知道对方啊干什么的，家庭背景怎么样，有没有车，有没有房啊，怎么怎么样，怎么怎么样，了解个透。啊，说实话，已经是物质化的恋爱了，尤其在现代社会。这个已经是一个现代恋爱的一种，尤其在中国吧，或者在韩国也是这样一种基本构成了、啊。其实他对爱情本身的破坏是非常大的。所以这个节目呢，抛出了这些东西之后啊，反而让他看的蛮纯粹的。但其实一句话就能打破他们的这种纯粹。我就说这节目里边，他还是有剧本的，啊，另外还是有人设的，啊，还是有这个 n p c 的。这里边不是每个角色他都是真正的谈恋爱的，当然。确实，根据之后很多八卦媒体的追踪啊，确实有一些人可能真的恋爱了啊。通过他们的 ins 啊、twitter 啊，能看出一些恋爱的踪迹。当然，也有的他他可能还是在合约中，比如说这个合约要求你们现在还是在恋爱状态啊。所以这样的节目大家也看看乐一乐，也没必要全信啊。里边是半真半假啊，就跟咱们国家早年间的本土恋爱综艺其实也是从日本学的啊。叫“非诚勿扰”啊，这里边也是 98% 是假的，还有 2% 是真的，所以真真假假，亦真亦幻啊。反正真去想找对象的人，基本上都找不着哈。呃，就是真正成的人，那基本上也都不是说素人去找对象啊，是这样的一个道理啊。哎呀，好吧，我们回到这个节目啊，节目在12月底1月初掀起了大风浪啊。啊，一共十二个嘉宾，其中好像有一个男嘉宾是候补，两个女嘉宾是候补啊。在这个岛上待了九天之后呢，要做出选择。说实话，这种节目以后会不会成为相亲公司或者说是恋爱公司的一种模式呢？其实是可以借鉴的，咱就是成本有点高。但是啊。这其实给很多，如果说咱没有疫情的情况下，很多恋爱的公司一个提醒啊，就如果您以后把旅游和这个相亲做结合，啊，是不是很好？但有的时候啊，对于这个身份的匹配就很重要了，所谓门当户对嘛。那你比如说一个艺术家和一个这个煤老板啊，如果在一个团里，节目是好看，但你很难配对成功，对不对？所以说。大数据就格外重要了。未来，我觉得有一天，当大数据发达到一定程度啊，个人资料输入电脑之后，有了相应的电脑的匹配之后啊，可能真能用这样的模式去相亲，好吧？我们回到这个节目里边，为什么说宋智雅、啊、这么火啊？宋智雅，有人就说宋智雅是谁呀、啊？刚才介绍完节目之后，再来介绍一下这个嘉宾啊，宋智雅呀。呃，是一个网红啊，韩国网红。说实话，我完全不认识她。很多人说她漂亮，说她身材好。呃，我个人觉得她，她的，她，实在不是我的菜啊，或者说实在 get 不到她的点啊。我一直觉得这姑娘大小眼啊，这、就是从外在上的啊，就不是个大眼睛姑娘，也不是个小眼睛姑娘啊，是个一眼大一眼小的姑娘啊。另外，这个小猪嘴嘟嘟个嘴，就每天感觉都很不高兴。啊，另外皮笑肉不笑啊，嗯，就就就就这几点啊，他其实都在我比较不喜欢的这个女生范畴，所以我是 get 不到为什么宋智雅在里边有那么多男生喜欢，并且为什么宋智雅在网络上人气这么高啊？我觉得网络上人气高跟节目也是有关的啊，就因为她在里边，说实话，真的是女海王的这种角色啊，她对每一个人暗送秋波，这秋天的菠菜一把一把的送。明明跟这个已经是郎情妾意了，还要跟另一个人暧昧不已，这是可能我觉得很多女孩羡慕啊，但是男生可能就会比较讨厌。当然了，现实中有很多男生啊，你嘴里说着讨厌，但你不经常被这种女孩骗吗？对吧？这种脚踩几只船的女孩骗吗？可是后来发现，这宋智雅还不是这样的人，他可能这样，他是为了吸引更多的男士对自己抛来好感啊。从节目里边，从好胜欲来说。从爱攀比的这个心来说，他是这个节目的赢家，因为最后站在他那边的有三个男的，这不可思议啊！六男六女，结果其中有三个男的站在了一个女的旁边啊！这三个男的分别是金贤中、车炫成和崔时炫，这几个人都是什么人呢？这金贤中啊，在里边看了油了吧唧的，但是很早就跟宋智雅看对眼了啊！宋智雅呢，也对他有点意思，这俩是。一直在里边已经很早就走的比较近的啊，甚至有点腻歪啊。比如说护城小狗啊，宋志雅说金天这是自己的小狗，包括最后在这个配对成功的时候，这个宋志雅还喊了一声“小狗，走吧”，啊，对吧？这种腻歪啊，你就能看出这个爱情的酸臭来啊。这是最终配对成的一个，但是让人遗憾的呢，就是这个车炫成和崔时俊，啊，车炫成是一什么人呢？他他他，据说是一个舞者啊，节目介绍里。介绍了他跟包括东方神起啊什么什么韩国这些超级组合，他都给他们办过舞，而且一办就是十年，给各种顶级艺人办舞，所以在娱乐圈很吃得开，从社会地位上、呃、综艺地位上都还蛮高的。但是呢，最终，呃这个宋智雅在跟他暧昧了半天，甚至两人一块下池子泡澡了，呃没穿多少衣服，但还是选择了哎放弃他。崔时俊呢，就是一个乖乖仔啊，典型的。韩国那种乖乖仔，因为这几个都是肌肉男，只有他是一个白斩鸡啊，是这样一角色。崔时训呢？中国网友造谣，他说他以前在韩国做鸭，他好像还发了条微博还是什么，就是学了中文，大概的意思就是我不是鸭子，呵呵挺逗的啊。就他这种综艺带来的周边的互动啊，其实也蛮好玩的。而且这个崔时训据说他没有经纪公司，他要一个人操持他所有的民间事务啊。呃，宋智雅最终站在他面前的，就是这仨人，同时获得三票啊！你看这个宋智雅是多么受欢迎，这也是有种神奇的力量啊！就生活中也是有很多女生，她未必是最漂亮的，未必是最可爱的，啊，她可能会是最受欢迎的。就以前我大学的时候在播音系里边啊，也遇到过这样的男男女女啊，就是那个时候的品味跟现在是不一样，但也有这样的女生和男生。他不一定是群众里边最优秀的，但他一定是最受欢迎的。有的时候让你觉得没办法这就是命。<笑>哎呀，这个宋智雅呀、啊，前段时间在抖音上也开号了啊。这第一个号里边底下也是网暴他的人不少啊。我觉得呀，你像涛哥这样不喜欢就不喜欢，也别去人家自己的自媒体那儿再骂、再留言、再怎么着怎么着。每个人有每个人的生活方式。每个人有每个人的爱情观，每个人有每个人喜欢的长相，你有权表达，但请你不要去过度的不尊重别人。比如说，我不喜欢一个人，我尊重我自己的想法，但是我也得尊重我不喜欢的这个人的权利，对吧？我不能因为不喜欢他，我在不调查这到底是怎么样的情况之下，我就到人家那儿网暴他、骂他啊、造谣，这不就是自己也成了那种网络上最可恶的人吗？所以啊，看到宋智雅那个抖音底下好评论不多，我一感慨，哎，看来不是所有人都喜欢她；二就觉得，哎呀，闲人挺多的，你不喜欢不喜欢得了呗，还要去冷嘲热讽，啊，我觉得很多人也是羡慕、嫉妒、恨，因为这个宋智雅被称作是长得漂亮、穿的性感、表的明白，天生自带这种解救式女王、自信放光芒啊这样的一种状态。我个人觉得，这是中国网友啊。也是被他迷倒的人对他的一个评价啊，但是其实我觉得他身上也是有几个点，真的是值得我们去学习的啊。比如说自信，他是真的自信啊，他绝对不是六个女孩里边，一开始是四个女孩，绝对不是这四个女孩里边最好看的，甚至我认为是排在倒数第一、第二的，但是他绝对是里边最惹眼的、最自信的，这点不用多说，而且聪明。随时随地都能够有对于现实情况的自己的解决方案，啊，而且是很得体，这一点是我真的能体会到。就是另外，我感觉如果不是我们有上帝视角的话，所谓上帝视角是我们知道他跟时讯说了什么，他又跟炫成说了什么，啊，他又跟贤忠说了什么，这是上帝视角。但是身在其中的话，比如说你是贤忠，你怎么知道他对时讯说了啥呢？你怎么知道他对炫成说了啥呢？对吧？你是没法知道的。所以说，宋智雅在里边的他自己的这种特点啊，我觉得如果没有上帝视角，很多男士他是有可能中招的啊。他真的是很厉害，有海王的潜质啊。呃，宋智雅这人到底是干嘛的呢？首先，他这个穿搭确实，这点我也承认啊。她虽说长得不漂亮，但他穿搭。绝对是里边算是数一数二的啊，没有问题，很有品味。另外呢，很用心啊，这点我觉得是他的成功的地方。而且啊，人有的时候缺什么，他就会拿其他地方补什么。我相信他也自己知道自己没有那种天生的美女的状态啊，所以他在外在上非常重视自己啊，这也是他成功之道。这个宋智雅呢，本身是毕业于舞蹈系，专业是跳舞。S 型身材啊，这个有人就说，哎，这是不是整出来的呀？我一开始看了，我说，哎，长这样，他应该不是整出来的吧？但是呢，宋志雅呢，他很大方啊，说鼻子确实有进场维修，但是嘴唇和双眼皮是天生的。你看我说的两个缺点，果真是天生的吧？鼻子是维修的，哈哈，鼻子好像没什么印象啊。但我觉得呀、啊，这个性格挺招人喜欢的。你说我是不是整出来的？我就公开的告诉你，我就鼻子。动了点，垫了点，对吧？啊，所以说从这点来说，他的性格，呃，也是招人喜欢的吧？这点毋庸置疑啊！啊，但是你从欣赏一个人、喜欢和一个人做朋友，到有好感，最后到相爱，这确实我觉得是有更高学问的啊。宋智雅呢，也是凭借这个《单身极地遇》啊，算是出圈了啊。他其实二零一九年就在这个 YouTube 上做职业博主。在 YouTube 上已经超过一百万粉丝了。我跟你说 ，YouTube 的一百万粉丝，相当厉害啊！基本上就可以养活自己了，甚至过得还不错。而且，尤其是宋智雅这种，她跟卖穿搭、卖化妆品广告的这种，这个是很厉害的啊！精准投放之后，广告收入是很高的啊。在 YouTube 上的成功呢，也让他这种自信的特点得以放大啊，让宋智雅成为了整个节目里边最亮的那朵花啊。其实，从另一点来说啊，可能中国人更能接受的是里边的另外一个姑娘啊，这个姑娘也是主角之一吧，她叫申智燕啊。申智燕呢，长相甜美啊，大家都觉得是那种公主型的女生啊。结果呢，在里边并没有像宋智雅那么的火爆啊。其实申智燕身高也还不错啊，比宋智雅要高不少。另外呢。在对人待事当中呢，也感觉这个人就蛮温婉的一种感觉吧。他呢在里边也有一个非常喜欢他的男生，叫世勋啊，文世勋。呃，这个男生呢被他拒绝了很多次。我在看这节目的时候就觉得，哎呦，一个男生如果说被一个女生这么不感兴趣啊，真就算了吧，没有必要。因为你想扭转一个女生的想法。可能真的是是非常难的，尤其是世勋，基本上在里边，我感觉有一点点时间啊，这自信心和尊严完全被击溃了，就是人家就不想理你，这有时候就觉得人家不想理你，你还贴上去，挺没面子的，对吧？就他其实是有有这种感觉，但是这个世勋啊，给所有恋爱中的男女做了一个表率啊，就是你只要用真诚，你只要坚持，你永远都还是有机会的。啊、他最大的坚持就是在新来两个女嘉宾之后啊，一位叫敏芝是吧？还有一位叫什么我忘了啊？就这两位都已经表达出了对他非常好的好感，而这两位都不错。照中国的网民来看，这两位都是小女神级别的吧？啊，也都很温婉啊，跟这个芝燕也是差不多类型的，啊，但都觉得哎，这个世勋应该适时的调转这个矛头了，啊，选一位新人了，因为毕竟成功率会高嘛。结果世勋坚持。在自己第一次赢得去天堂岛机会之后，选择了初心啊，也就这个职业啊，这是一个改变的开始。说实话，那两场啊，还蛮让人感动的啊。当然不知道是不是有这个剧本在里边啊，但是我觉得里边至少表露出了一些真诚啊。从那一段开始吧，也是把剧情主将引到了另外一个方向，就纯纯的那种恋爱，在他们俩人身上是。体现的非常明显的，这是算是这个链中另外一条成功的主线吧。我认为成功的主线两条，一条是宋之雅一 PK 3另外一条就是师勋坚持如一，感动女主。这两条主线算是这个节目成功的很核心的一个因素吧。就你节目的核和主线啊，稳住了，这节目就没什么问题啊，为什么？素人综艺突然间这么火呢？就素人恋综啊！我相信接下来中国肯定一堆学的、啊，这不用说，估计接下来的两三个月您就能看到各种中国的，不知道会不会是素人啊？因为中国有的时候素人综艺做不起来，我觉得中国这个很可能是网红恋综，或者说是什么还是艺人恋综啊？啊，到一小岛上又怎么着怎么着，确实也是因为现在的国家现状有很明显的这个对应关系啊。呃，民政部的数据显示说，二零一八年我国单身成年人口高达二点四亿人，其中超过七千七百万成年人是独居状态。预计二零二一年这一数字会上升到九千二百万人独居啊。这些独居的人，他们对爱情向不向往呢？一定是向往。但是为什么都不去追寻爱情呢？因为爱情的成本高，时间成本、物质成本和你的精力成本都特别特别高。但是呢，你说人需不需要这种爱的寄托？需要，需不需要去畅想？需要，通过什么呀？通过你身边赤裸裸的现实。这家彩礼是多少啊？那家结婚孩子拿了多少月钱啊？就这种非常物质、非常现实的东西，让大多数中国年轻人是打退堂鼓了。而且现在在互联网上，已经我感觉男男女女都是这样，海王男和渣女啊，成为了互联网上。好像很多去尝试爱情或者在爱情中游刃有余的骗子们啊，让这个很多人也不敢尝试爱情，就觉得投入之后你就碰到的再是骗子。还有一点啊，就是爱情定位，很多人啊好高骛远，明明是条件很差的男生，他就喜欢网红女啊，长得网红脸的女孩。就我就跟你说，人家这个整容的成本是不是都得你偿还？啊，所有人都不切实际的去追寻爱情。我认为爱情讲的是灵魂的。价值观的一致啊，是两个人相处起来没有压力，很舒适，互相包容，互相谦让，啊，是这样的一个动力，而不是非常物质的去套每一个人。这女孩各方面适不适合自己，怎么着，不用想那么多，你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。所以我觉得《单身即地狱》这个恋爱综艺呢，呃，从某种意义上讲，讲了几个道理。第一个，我觉得就是。门当户对啊！你看这里边男男女女他都差不多，在节目选材的时候，一定也做了这样的数据匹配，职业差不多，形象差不多，身高匹配，身材匹配，都是非常准确的。这是这个综艺给我的一个感受。其一啊，你必须得是门当户对；第二啊，我觉得就是所谓的爱情的纯粹化。其实这档综艺里边，大多数人是不了解对方的。而且一定不要在初期交往的时候去了解对方，这是会有光环的。你知道对方是个百万富翁，你一定会有光环；你知道对方是个女明星，你的心态会畸形的。但是现实生活中太多了啊！知道对方的家底之后呢，你没法谈恋爱，对吧？所以这个综艺呢，也是告诉大家，爱情啊，一方面要门当户对，但门当户对不是钱的门当户对啊，是价值观、三观的一致嘛，啊、呃，或者说相似嘛。另外一个是。不要去追寻物质上的门当户对，啊，物质上门当户对也重要，但是你不要把它当成你爱情的大面积的标准或者唯一的标准，这是很可悲的。其实这是这个节目里边我们能够体会到的一些还算真挚的东西吧，这也是它成功的一个小要素。所以说呢，这档恋综火呢有它火的道理。另外不得不说 ，Netflix 的这个包装和宣发，啊，我觉得 Netflix 有很强的。统治世界的这样的野心啊！现在的很多剧集啊，包括脍炙人口的电影啊，比如说最近这个不要抬头啊，就类似于这样的一些超级巨星们的组合和超级精致化的包装的综艺影视剧的出现，让大家感慨：哎，真的是互联网的影视在 Netflix 的运作下，已经发展到了这样的一个程度了。我们再回头看看我们的优爱腾三家，哎。是不是应该我们好好去反思一下呢？中国的影视剧制作者们，我们是不是应该集体去做一些什么事情呢？不能多说，也不方便多说。聊到这里呢，我也是再次感慨，真的希望我们中国也能去原创出自己很多向世界上输出价值观、世界观的这样的好作品啊！这是一个梦想，也是一个小奢望啊！但是我觉得。有朝一日一定能够实现的，像我们听涛轩节目一样啊，有品味啊，有素养啊，这个有意思啊，好吧，今天听到这里的朋友，那都是铁粉了啊，感谢您的收听啊，我们下期节目再见。